0: Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zur februar von 17 Ohm, ich bin allein, weil die Schülerschaft verhindert und krank und sonst was war und das bedeutet, dass ich das jetzt hier alleine bestreiten muss an einem Sonntagmorgen, kurz bevor es herauskommt, aber das bietet etwas die Möglichkeit lehrermäßig zu dozieren, ähm, nichtsdestotrotz fangen wir erstmal an mit den Terminen. Und die Termine sind ähm, relativ wenige, weil wir im Februar Ferien haben und das Halbjahr endet. Aber es sind ein paar da. Wir fangen mit der Vorklasse an. Äh, in der Vorklasse gibt es noch einen Leistungsnachweis im Fach Deutsch. Ich glaube, das ist sogar die Schulaufgabe. In der STW 10 l findet die am 14.02. statt und der STW 10 findet die am 16.02. statt. In den 11. Klassen fangen wir an mit äh, Technologie in der TFA und TFC. Und Rechtslehre in der W11a am 31.1., also jetzt gleich am Dienstag. Am, äh, am 1.2. schreibt die IW11b IBV. Am 2.2. schreiben die TFA und die TFC Physik. Am 3.2. schreiben die IW11b und die W11b Mathe. Und am 9.2. schreibt die IW11b Geschichte. Die 12. Klassen... Da ist es nicht weniger, ja, aber auch nicht so richtig viel. Am 31.01. jetzt auch wieder gleich am Dienstag, ist die Kurzarbeit im Fach Deutsch. Ähm, am 2.2. ist die Kurzarbeit im Fach Englisch. Ich weise die Schülerinnen und Schüler darauf hin, dass es da so Kurzgeschichten zu lesen gab. Es hilft, die zu lesen. Am 8.2. ist eine Kurzarbeit in internationale Politik. Am 9.2. schreiben die IW12A, IW12B, IW12CL, also die internationale Wirtschaft IBV, die S12A, S12B, S12C, S12DL, Pädagogik und Psychologie, also das Profilfach im Sozialwesen, die TW12DL, W12A und W12B BWR. Am 10.2. ähm, sind Leistungsnachweise im Fach Spanisch. Ich glaube, das ist auch eine Schulaufgabe. Und am 15.2. Also Spanisch ist in das ist der Wahlpflichtkurs. Also das ist die S12B, S12C, S12DL, T12CL, TW12DL, W12A, W12B. Das sind die verschiedenen Spanischkurse. Das das Wahlpflichtfach. Und am 15.2. schreibt die S12A RSW. Die 13. Klassen fangen auch am 31.01. an mit Spanisch in der internationalen Wirtschaft, also in der IW13 und IWT13. Ähm, einen Tag später schreiben in den anderen Klassen die Wahlpflichtfächer Spanisch respektive Französisch. Am 3.02. ist IBV äh, in der internationalen Wirtschaft und BWR im Wirtschaftszweig, also IW13, IWT13L und SW13 und SW13L, da jeweils die W-Teile. Am 7.2. ist die Kurzarbeit in Englisch. Am 8.2. ist wieder internationale Politik Wahlpflichtfach für die Menschen, die es betrifft. Am 13.2. schreibt die der Technikteil der IWT 13L Physik und die T13 auch und die SW13 und die SW13L schreiben VWL und am 14.2. ist wahrscheinlich eine Kurzarbeit in Deutsch. Am 15.2. schreibt dann die IWT 13L Geschichte, Politik, Gesellschaft und am 17.2. schreiben alle Sozialwesenschülerinnen und Schüler der äh, SW13, ähm, SW13L und S13 Pädagogik und Psychologie Kommen wir zur Fragestunde und Wiederholung in Mathematik. Die Fragestunde Mathematik bietet wie immer die Frau Oschitz an. Man darf einfach ab 13.15 Uhr in den Raum 024 gehen mit allen Fragen zur Mathematik. Und die Frau Oschitz ist es gewohnt, dass man ihr wirklich alle Fragen stellt. Ähm, der erste Termin hier ist am 3.2. am Freitag nächster Woche. Ähm, alles immer 13.15 Uhr. Ja, man muss sich auch nicht anmelden. Ja, am, also wie gesagt, Freitag 3.2. Am Dienstag, dem 7.2., ist dann die nächste Fragestunde und am Mittwoch, dem 15.2., ist die letzte Fragestunde vor den Faschingsferien. Am Montag, dem 13.2., ja, findet von 15.15 Uhr .15 bis 16.45 Uhr im Raum 023 und online eine Wiederholung zum Thema E-Funktionen. Das sind diese Exponentialfunktionen mit der Eulerischen Zahl statt, ja, dafür sollte man sich bitte anmelden, ja, am, bis 18 Uhr am Freitag vor dem Termin, der Termin ist also am Montag, dem 13., und das heißt, man sich bis Freitag anmelden sollte, und dann kann man da entweder online teilnehmen oder direkt hingehen. Und das waren die Termine für diesen Monat. Ja, ich habe es schon gesagt, wir haben Ferien und vor den Ferien ist Zwischenzeugnis und ich wollte ein bisschen Licht noch darüber äh, bringen, was denn das so bedeutet. Also, das Zwischenzeugnis ist eigentlich kein Zwischenzeugnis mehr. In dem Sinne, früher waren Zwischenzeugnisse einfach nur so eine, eine Zwischenbilanz. Mittlerweile ist es ernst zu nehmen für die Schülerinnen und Schüler in der 11. Klasse. SchülerInnen in der 11. Klasse. Machen wir es anständig. Ähm, ist es ähm, wichtig, weil hier finden noch Probezeitentscheidungen statt. Ich werde gleich dann auch nochmal erzählen, wie die Probezeit ungefähr stattfindet, es, ja, äh, nach welchen Kriterien und so weiter. Und dann haben wir ähm, das Zwischenzeugnis in den 12. und 13. Klassen. Hier ist jetzt das erste Halbjahr beendet und dieses erste Halbjahr wird dann mit dem zweiten Halbjahr 50-50 verrechnet. Das heißt, man hat jetzt so seinen ersten Zwischenstand für das Erreichen des Fachabiturs. Ja, Und in den Vorklassen ist es tatsächlich etwas äh, am relaxesten, weil die Vorklassen haben ihre Probezeit schon hinter sich und hier ist dann wirklich nur das Halbjahresergebnis gebildet und wir fangen von vorne an. Fangen wir doch erstmal an mit der Probezeit. Die Probezeit. Ähm, ist dafür da, dass Menschen nicht so viel Zeit an dieser Schule verschwenden. Ähm, man sieht irgendwie immer wieder Menschen, die dann doch leider etwas überfordert sind mit dem Tempo, das wir vorlegen. Und das ist eine Inkonkurrenz. Die hat wenig mit ihrer persönlichen Leistungsfähigkeit und sehr viel mit den Unwägbarkeiten eines Schulsystems zu tun, das sehr differenziert ist. Ähm, das heißt also, Probezeiten sagen nicht aus, dass man irgendwie zu schlecht ist oder dass man irgendwie falsch ist oder so, sondern Probezeiten sagen nur, dass die Passung zwischen Schule und Abschluss und Geschwindigkeit nicht zur Person passt. Ja. Ähm, wir machen in dem Fall tatsächlich ein echtes Zeugnis, das heißt in jedem Fach wird eine Note erhoben und diese Probezeitnote, ähm, da gelten dann die Regeln für das Vorrücken in die nächste Jahrgangsstufe, das bedeutet man darf maximal zweimal die Note 5 oder einmal die Note 6 haben. Und die, kann dann, die können dann ausgeglichen werden, wenn man äh, bei einmal die Note 5 das Fünffache der Notensumme hat und bei zweimal Note 5 oder einmal Note 6 das Sechsfache der Notensumme. Das ist insofern interessant, als dass das tatsächlich das gefährlichste äh, Ergebnis auf einem Zeugnis durch diese Mathematik ist, dass man zweimal die Note 5 mit einem Notenpunkt hat, weil ich dann die größtmögliche Distanz habe, diese Note noch auszugleichen. Aber wenn man zum Beispiel irgendwo die Note 6 hat, also 0 Punkte, und dafür aber in anderen Fächern ziemlich gut ist, ja, also so ein Bereich 10, 12, 13 Punkte, ähm, wobei 13 schon sehr hoch gegriffen ist meistens, aber 12 Punkte würden vollkommen reichen, hat man eigentlich schon... Das Sechsfache der, der, der Punktzahl allein mit, dieser, mit diesen zwölf Punkten herausgeholt. Also, das ist durchaus möglich und diese, diese Regelung trägt auch ein bisschen der Tatsache Rechnung, dass es Teilbegabungen gibt. Wir hoffen natürlich eigentlich, dass in jedem, dass das maximal irgendwie zwei Fünfer erscheinen, weil ansonsten ist das alles sehr schwierig. Aber ähm, das sind die Probezeitenregelungen und ähm, nach denen gehen dann die Klassenkonferenzen vor, wobei die Formulierung in der Schulordnung ist, dass die Probezeit nicht bestanden ist, ähm, wenn, diese vor wenn diese Vorgaben in der Regel herrschen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit abzuweichen. Aus guten Gründen. Die Entscheidung trifft die Schulleitung auf Empfehlung von Klassenkonferenzen. Die Klassenkonferenzen finden dann halt statt und die Schulleitung trifft ihre Entscheidung und dann wird das den Schülerinnen und Schülern mitgeteilt. Mehr kann ich dazu äh, nicht sagen, das sind die formalen Regeln, das ist die, ähm, so die, die Probezeit nochmal erklärt. So, Ansonsten gilt insbesondere für die Menschen in der 12. Klasse, dass jetzt die erste Hälfte der Noten in der Boss und die ersten zwei Drittel der Noten in der Force für den Fachabiturabschluss schon gelten. Das heißt, so langsam kann man einen Blick haben, wie gut sind meine Leistungen, wie gut sind, ähm, wo, wo stehe ich, bin ich gefährdet, das Fachabitur nicht zu bestehen oder wie sieht denn mein Schnitt aus. Es ist mitnichten so, dass man irgendwie eine konkrete Aussage über das finale Ergebnis nennen kann. Es fehlt noch mindestens ein Halbjahr. Das bedeutet in der Boss die Hälfte der Leistung, in der Forst immer noch ein Drittel der Leistung und die Prüfung und die Prüfungen sind so viel wert wie alle Einzelhalbjahre Jahre in den Prüfungsfächern und es fehlt noch das Fachreferat, das heißt also es ist jetzt aktuell noch sehr schwer zu sagen, wie man steht, ich möchte da auch die Schülerinnen und Schüler darauf hinweisen, dass sie sich bitte nicht die Nerven jetzt schon damit kaputt machen und sich irgendwie Gedanken über numerus clausus und so weiter machen, ich habe schon wieder Menschen getroffen, die jetzt Anfang Januar sagen, dass sie auf jeden Fall noch mal wiederholen werden, weil sie irgendwelche obskuren NCs nicht schaffen. Ich bitte da echt drum, ja, machen Sie sich nicht fertig. Und wenn, dann, wenn wir soweit sind. Okay, das sind die Halbjahresleistungen. Reden wir noch kurz über die Fachreferate. In der Woche vor den Faschingsferien, in der Woche, wo es diese Zwischenzeugnisse gibt, finden auch die Fachreferate statt. Fachreferate sind eine Halbjahresleistung, stehen einzeln. Und als solche sollte man sie bitte nicht mit der Note 5 oder 6 abschließen, weil man dann eigentlich schon mit einem Fuß im nicht bestandenen Fachabitur steht. Ähm, die Fachreferate sind wissenschaftliches Referat. Das heißt, man sollte es mit, mit Literatur vorbereiten, mit so einem Thema aus dem Lehrplan und ähm, dafür braucht man dann eine klein, ein kleines Thesenpapier, das ist je nach Fach unterschiedlich, generell wird so gesagt zwei, vier Seiten mit äh, Zitationen und so weiter und so fort, die zum Thema gefasst werden und dann eine Literaturliste haben und dann ein fassendes Handout, ich zum Beispiel persönlich nehme das Handout als Thesenpapier an, also es muss nicht etwas extra geschrieben werden, das ist auch meines Wissens die grundsätzliche Einstellung des Fachs äh, Politik und Gesellschaft, dass wir sagen, wir möchten ein schönes, gut formuliertes Thesenpapier und die Präsentation vorher haben und das war's und dann hält der Schüler, die Schülerin, das Schüler X ähm, seinen Vortrag und dieser Vortrag wird primär bewertet, das Thesenpapier ist ungefähr mit einem Drittel in der Benotung drin, im Fach Englisch gelten andere Regeln, dort haben wir einen anderen Bewertungsbogen, der eine größere Menge der Benotung auch auf die sprachliche Leistung legt, ähm, im, in allen anderen Fächern ist es prima der Vortrag. Hierbei ist natürlich die Wissenschaftlichkeit und der Inhalt wichtig, aber auch das Vortragsgeschehen. Und da ist es immer wieder interessant zu sagen, eine PowerPoint macht nicht alles gut, eine Präsentation kann unterschiedlichen Wert haben. Ich habe in einer Schule Möglichkeiten, Dinge zu präsentieren, die gehen weit darüber hinaus. Man sollte sich also überlegen, was ist angemessen für die Präsentation, was ist angemessen für mein Thema und das Wichtigste, was mir immer wieder auffällt, ist, dass hier auch wirklich über Strukturen immer wieder geredet werden muss, dass man wirklich erstmal den Vortrag gut durchstrukturiert. Ja, dass ich mir vorher die Frage stelle, was für eine Gliederung habe ich, wie sieht das aus, wie funktioniert das, um dann an mein Thema heranzugehen und dann zu recherchieren. Ja. Wenn man Fragen hat, kann man jederzeit auf seine Lehrkraft zukommen. Und Standardmäßig geht das nicht in die Bewertung ein. Die Lehrkräfte sind auch froh, wenn sie von in den Feedback bekommen, wie es mit dem Fachreferat läuft. Wir fragen nicht nur nach, um sie zu gängeln, sondern auch, um zu sehen, ob wir Probleme aus dem Weg räumen möchten. Denn auch für Lehrkräfte ist es äußerst nervig und unangenehm, wenn sie Fachreferate halten, die dann mit schlechten Noten bewertet werden müssen. Wir haben daran tatsächlich immer noch kein Interesse. Wir werden das auch niemals erlangen. Das ist so die Regelung fürs Fachreferat, wie die man zitiert, findet man zum einen in den Informationen, die wir intern zur Verfügung gestellt haben. Zum anderen kann man da auch immer die Lehrkraft fragen. Ich zum Beispiel weiche mit meinen Wünschen zur Zitation ja doch von dem ab, was Menschen normalerweise gerne haben möchten. Ich bin ein großer Fan von Klammerzitierweise und es wird normalerweise die Fußnotenzitierweise genannt. Und das hängt dann von der jeweiligen Lehrkraft ab. Aber das Fachreferat existiert und ähm, man kann das wirklich sehr gut in eine, insbesondere wenn man sich ein Fach ausgesucht hat, in dem er auch selber irgendwie kompetent ist, ja, und das ist die einzige Kategorie, die es gibt, ähm, dann kann man mit dem Fachreferat eine sehr gute Teilnote erreichen und das ist dann natürlich auch eine Note, die geht sehr gut ins Fachabitur mit ein. Ja, wenn es hierzu Fragen gibt, kann man, kann man sich übrigens hier an uns wenden und dann würden wir die auch behandeln. Okay. Und damit sind wir am Ende dieser kleinen monologisierenden Folge von 17 Ohm. Ähm, ich hoffe, die Informationen haben äh, dem Publikum irgendetwas gebracht. Nein, noch einmal Wiederholung von Dingen, die wir nun in der Schule auch immer wieder wiederholen, aber manchmal ist das sinnlos. Ja, und ansonsten, es wird da draußen schon wieder heller, der Februar kommt, damit auch die Faschingsferien und dann kommt das zweite kurze Halbjahr und wir steuern schon stark auf das Fachabitur zu und ich hoffe, das geht dann auch für alle gut.